0: Raz, dwa, trzy, test, test, raz, dwa, trzy, cześć. Witajcie, odcinek 64, podcast Malks. Stwierdziłam, że nagram dzisiaj dla Was odcinek, kolejny z cyklu Prawdziwe Historie. Wiem, zazwyczaj nie nagrywam aż tylu odcinków pod rząd z tego cyklu, daję Wam trochę odpocząć, odetchnąć od tych historii, ale padła mi w oko i w ucho sprawa dwóch młodych dziewczynek, kuzynek, Lyric i elizabeth i nie chciałam czekać z tą sprawą chciałam ją wam po prostu opowiedzieć dziewczynki niestety zna zostały znalezione martwe, ale do tej pory sprawa jest nierozwiązana nie wiadomo dlaczego padły ofiarą morderstwa, kto to zrobił i nadal szukamy odpowiedzi, także standardowo zapraszam na jingle, a po dżinglu zajmiemy się szczegółami Jeszcze zanim powiem Wam co jak z tą dzisiejszą sprawą. Wiele z Was mi pisało pod ostatnim odcinkiem numer 63, że tam były jakieś problemy z dźwiękiem, że nie do końca było głośno, tak jak zawsze. Więc już wyjaśniam, to dlatego, że próbowałam polepszyć audio tego podcastu. No i widać wyszło jak zwykle, czyli poprawiłam tutaj w cudzysłowie z dobrego na gorsze, także ten odcinek dzisiejszy montuję tak jak montowałam wcześniej, więc nie powinno być żadnych problemów z jego odsłuchem, ale nie zrażajcie się, naprawdę się nie zrażajcie ja ten odcinek wcześniejszy 63 oczywiście słusz, słuchałam przed puszczeniem go w eter. i wszystko było w porządku, jeżeli macie jakieś problemy z tym, że może on nie jest aż tak bardzo głośny jakbyście chcieli, to polecam słuchawki i z, z, zwiększyć głośność na max, bo naprawdę warto. To jest odcinek, z którego bohaterem jest Blair Adams i no tutaj naprawdę ten odcinek mnie ujął za serce, bo nie wiadomo tak do końca, co tam się wydarzyło. Nie wiadomo, czy wspomniany Blair był paranoikiem, miał schizofrenię, czy może był agentem rządowym i został zamordowany z jakichś tajemniczych przyczyn. Tamta sprawa jest naprawdę super tajemnicza i naprawdę warto do niej wrócić, jeżeli jeszcze jej nie przesłuchaliście, bardzo, bardzo polecam, bo to jest jedna z tych spraw, które zostają w pamięci, przynajmniej mi, no i nie dają spokoju przez długi czas. Także zachęcam i jeszcze zanim zaczniemy, to powiem wam teraz, bo wiem, że nie każdy zawsze dosłuchuje do końca odcinków, a ja zazwyczaj o takich rzeczach mówię na samym końcu. Nie wiem, czy to są jakieś żebro lajki, czy cokolwiek, ale jeżeli jeszcze nie wcisnęliście tego suba na YouTubie, to wciskajcie proszę, bo to naprawdę pomaga. Pomaga w promocji podcastu dalej, pomaga w dotarciu do innych osób i też nie ukrywam, ale daje mi motywację, że jest Was coraz więcej, coraz więcej. No i jakoś tworzymy tę społeczność, którą zawsze Wam mówię, że fajnie jest tworzyć, Także dajcie lajka tam, dajcie suba, możecie mnie też zafollowować na Instagramie, tam jestem malks podkreślnik. Będzie mi miło jak do mnie dołączycie, bo bardzo lubię wiedzieć do kogo rozmawiam. Wy słyszycie mój głos, widzicie moje zdjęcie na, na tym cover photo, a ja was nie znam, a chciałabym was poznać, także zachęcam gorąco. I cóż, już teraz bez e, zbytnego przedłużania zanurzmy się w sprawę, której bohaterkami są małe dziewczynki, dziesięcioletnia Lyric Cook oraz ośmioletnia Elizabeth Collins. Dziewczynki były kuzynkami. Zacznijmy od starszej, od Lyric Cook, a tak naprawdę nazywała się Lyric Ray Lynn Cook Morrissey. Lirik urodziła się w październiku 2001 roku w mieście Waterloo w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Dan i Misty Morrissey. Lirik miała też brata. Brat miał na imię Dylan No i jak każda dziesięciolatka Lirik chodziła do szkoły oczywiście. Była to podstawówka. Nazywała się ta podstawówka Kingsley Elementary School. Dziewczynka była tak naprawdę zwyczajną, no już młodą nastolatką, bo 10 lat to już chyba można pomału myśleć, że nie jest już takim typowo dzieckiem, tylko już wkracza w ten wiek dalszego rozwoju. Była bardzo empatyczna, lubiła swoje życie, kochała swoją rodzinę, uczęszczała też do kościoła, lubiła spędzać wieczory z babcią grając w karty, lubiła być na, na świeżym powietrzu, nieważne czy to był deszczowy dzień, czy to było słońce, czy był śnieg. liryk po prostu lubiła być na zewnątrz. Poza tym próbowała swoich sił w cheerleadingu, lubiła grać w kręgle, lubiła też gimnastykę. I tutaj w artykułach jest podkreślone, że Liryk po prostu naj, naj, najbardziej taką cechą widoczną u niej była ta miłość do rodziny, szczególnie do brata. Lubiła spędzać czas z najbliższymi. To nie była taka relacja z bratem, jak mamy po prostu zazwyczaj, że on mi zabrał zabawkę, ona mnie popchnęła. Nie, Lyric kochała swojego brata, chętnie się z nim bawiła, chętnie też spędzała czas z babcią, tak jak mówiłam, grając w karty, albo z rodzicami, z którymi często razem uczęszczali do kościoła. Przejdźmy teraz do drugiej dziewczynki, do Elizabeth. Pełne imię Elizabeth to jest Elizabeth June Mary Collins i Elizabeth w chwili swojej śmierci miała 8 lat, tak jak już wspomniałam. Pochodziła z tego samego miejsca, co Lyric, czyli z Waterloo. Urodziła się pod koniec lipca 2003 roku. Rodzicami Elizabeth byli Drew i Heather Collins. Dziewczynka miała też brata Kelly'ego i dwie siostry, Amber i Kali. Jeżeli chodzi o to, jaka była Elizabeth, no to tak jak e, swoja kuzynka, Lyric. Elizabeth była no, po prostu zwykłą dziewczynką, uczęszczała do podstawówki, lubiła, cieszyła się życiem. Mówili, że była ciągle uśmiechnięta, lubiła się stroić, lubiła malować paznokcie, robić włosy. Poza tym biała śpiewać, jeździć na rowerze, grała też w hokeja i w softball i najbardziej kochała zwierzęta. Elizabeth lubiła też podróżować oraz jednym z jej hobby było po prostu leżenie w łóżku, jedzenie popcornu i oglądanie filmów. Także sami słyszycie, że do tej pory to wszystko brzmi bardzo normalnie, jak bajeczka prawie, że obie dziewczynki były grzeczne, kochały swoje rodziny, kochały swoje życie ich rodziny też były tymi normalnymi rodzica, rodzinami, co rzadko się zdarza może w takich historiach, bo ostatnimi czasy opowiadałam wam historie, gdzie rodzice no niestety nie byli tymi wzorowymi rodzicami, albo gdzieś były jakieś rozwody, albo jakieś kłótnie, albo w ogóle wręcz no znęcanie się nad, nad dziećmi. Tutaj niczego takiego nie było. Chociaż tutaj muszę wam za siać takie ziarenko niepewności, do którego wrócimy później, bo no tutaj okej, okay, relacja rodzice i dzieci była jak najbardziej w porządku, nic się tutaj nie działo, jednak ojciec jednej z dziewczynek, no niestety miał coś za uszami. Przejdziemy do tego, co to było, jak będziemy mówić później o teoriach. Na razie tylko Wam tak mówię, no ale wrócimy do tego później. I niestety musimy przejść do wydarzeń ym, z 13 lipca 2012 roku, bo wtedy to do Departamentu Policji Evansdale płynęło zawiadomienie o tym, że obie dziewczynki nie wróciły do domu i zostały sklasyfikowane jako zaginione. Skupmy się teraz na, tym, na tych zeznaniach, które mamy z 13 lipca 2012 roku. Jedną z ostatnich osób, które widziały dziewczynki razem była ich babcia Wilma, która zeznała, że około godziny 12.15 w południe widziała obie dziewczynki jedące rowerami w kierunku mniejszego miasteczka o nazwie Evansdale. Później ktoś zeznał jeszcze, że widział obie dziewczynki pomiędzy godziną 12.30 a godziną 13.00 przy jeziorze o nazwie Mayers Lake, które nie było tak daleko od miejsca zamieszkania obu dziewczynek. I tutaj rodzina zeznała, że owszem, dziewczynki lubiły jeździć rowerami, ale zazwyczaj jak się wybierały na przejażdżki, nie trwały one zbyt długo, więc około godziny 14, gdy dziewczynki nie wróciły do domu, wiadomo, może pora obiadowa, Rodziny zaczęły się martwić i właśnie wtedy zadzwonili na policję do, do miejscowego departamentu policji w Evansdale, tak jak wam mówiłam. I zareportowali, że Elizabeth i Lyric jeszcze nie wróciły do domu, co im się po prostu nie zdarza. Evansdale to jest małe, mała mieścina, że tak powiem. Blisko 5 tysięcy mieszkańców, więc podejrzewam, że takie sprawy tam zostały po prostu potraktowane bardzo, bardzo serio. To nie było tak, że a dziewczynki pewnie pojechały gdzieś dalej rowerami, zaraz wrócą. No tam się pewnie zazwyczaj ludzie znali, najprawdopodobniej sobie ufali, więc jak rodzice zgłosili na policję, że ich dzieci nie wróciły do domu, są zaginione, no w tym, w tym czasie w to zaginione. No to oczywiście trochę jest w cudzysłowiu, ponieważ no ok, godzina 14 faktycznie dziewczynki mogły stracić poczucie czasu i nie przyjść na obiad do domu, ale dzięki Bogu policja uwierzyła rodzicom, no i wszczęli postępowanie dosyć szybko. W akcji poszukiwawczej udział no, brali wszyscy, nie tylko policja, ale też miejscowi sąsiedzi, no i społeczność yy, miasta. Jezioro Meyers. Yy, przy którym dziewczynki były ostatnio widziane, jest popularnym miejscem rekreacyjnym, gdzie rodzice przyjeżdżają z dziećmi, gdzie wędkarze łowią ryby. Więc to było miejsce, gdzie wszczęto poszukiwania. Już dwa dni po zaginięciu dziewczynek jezioro zostało częściowo osuszone, no oczywiście w nadziei, że uda się znaleźć jakikolwiek trop, który przybliży sprawę do, do znalezienia obu dziewczynek. W poszukiwaniach brały udział ekipy nurków, samoloty wyposażone w poczerwień oraz psy tropiące. Ale niestety, pomimo wszelkich starań, nadal dwa dni po zaginięciu nie udało się znaleźć żadnego śladu dziewczynek. Dopiero blisko godziny 17, dwa dni po zaginięciu, czyli 15 lipca, miejscowi strażacy odnaleźli rowery, obył dziewczynek oraz rzeczy Elizabeth. Tam była jej torebka i jakieś jeszcze drobnostki. Te rowery znaleźli oczywiście w pobliżu jeziora Meyers i wtedy stało się jasne, że dziewczynki są w bezpośrednim niebezpieczeństwie, bo po co miałyby zostawiać swoje ukochane rowery i wyruszyć gdzieś same na piechotę. Liczyła się każda sekunda, miejscowa społeczność jeszcze raz ruszyła na ratunek i zaczęto rozwieszać ulotki z błagalną wiadomością i prośbą o bezpieczny powrót obu dziewczynek. Wyznaczono też nagrodę, aż 150 tysięcy dolarów za jakąkolwiek informację, która mogłaby doprowadzić do odnalezienia dziewczynek. Plakat kończył się takim stwierdzeniem, do the right thing and call, czyli zrób to co należy i zadzwoń. Ale niestety przez 5 miesięcy nikt nie dzwonił. Znaczy, może dzwonili, ale te informacje, które ktoś podał, to po prostu były albo niedorzeczne, albo niekompletne, albo nie trzymały się sensu, albo nie były żadnym nowym dowodem, poza tymi, co ogólnie były dostępne w mediach. Więc przez pięć miesięcy w tej sprawie nic się nie działo i przez pięć miesięcy obie rodziny szukały dziewczynek. Przez pięć miesięcy obie rodziny miały cichą nadzieję na to, że dziewczynki zostaną znalezione żywe, i że wszystko pomału, ale wróci do normy. Niestety ta nadzieja została rozwiana 5 grudnia 2012 roku. Wtedy to myśliwy, spacerujący w lesie Seven Bridges Wildlife Park zobaczył dwa martwe ciała na ściółce w lesie. Ciała dziewczynek zostały znalezione około 40 km od miejsca, gdzie policja 5 miesięcy wcześniej znalazła rower. Zrodziło się więc natychmiast pytanie, po co ktoś porzucał ciało aż 40 km od miejsca znalezienia rowerów? Dlaczego nie wziął rowerów i nie porzucił rowerów razem z ciałami? Czy ktoś zawił dziewczynki na miejscu i później po prostu zawiózł te 40 km do parku, żeby je tam porzucić? Czy może najpierw je wziął? Dziewczynki były żywe, pojechali 40 km od miejsca porwania z jakiegoś powodu, no i tam dziewczynki po prostu zostały zabite. Te wszystkie pytania kłębiły się nie tylko w głowach rodzin, ale też w głowach policji. Do tej pory władze jednak nigdy nie ujawniły, w jaki sposób dziewczynki zostały zamordowane i dokładnie kiedy. Ukrywają te informacje, ponieważ no, jest to dosyć powszechna strategia dochodzenia, która pomaga uniknąć fałszywych zeznań. Wiadomo tyle, że ten park, w którym znaleziono ciała, czyli Seven Bridges, Znajduje się w dosyć odizolowanym miejscu, jest tam tylko jeden znak wskazujący jego istnienie. Sugeruje nam to, że sprawca wiedział dokładnie gdzie idzie, znał ten park, wiedział, że to jest dosyć takie miejsce odosobnione, więc faktycznie może chciał porzucić tam ciała, myślał, że albo nikt ich nie znajdzie, albo nie znajdzie ich szybko. No i niestety sprawa utknęła w martwym punkcie aż do 24 czerwca 2013 roku, czyli dopiero 6 miesięcy po odnalezieniu ciał dziewczynek, a prawie rok po ich zaginięciu. Na policję zgłosiło się wtedy aż trzech świadków, którzy nie byli ze sobą powiązani. Trzej świadkowie twierdzili jedno i to samo, że na Arbutus Avenue, która styka się ze ścieżką rowerową w pobliżu, gdzie zostały znalezione rowery dziewczynek, na tej Arbutus Avenue w dniu zaginięcia dziewczynek zaparkowany był biały SUV podobny do Chevroleta Superbona albo Forda Bronco. Zeznania tych trzech świadków policja uznała za spójne, ponieważ wszyscy mniej więcej podawali ten sam przedział czasowy. Mówili, że samochód był zaparkowany w tamtym miejscu pomiędzy godziną 11.30 a 12.30, co by też zgadzało się mniej więcej z godziną, gdzie dziewczynki były ostatnio widziane, ponieważ one były widziane ostatnio przy jeziorze pomiędzy godziną 12.30 a 13.00. I tu oczywiście od razu pojawiają się pytania, dlaczego ci świadkowie czekali prawie rok, na ujawnienie tych informacji. No i wtedy, niestety, ale policja zaczęła przeglądać swoje raporty, żeby zobaczyć, co tam się stało. I źródła ujawniły, że dwóch z tych trzech świadków rzeczywiście zgłosiło się wcześniej na policję, podczas wstępnego dochodzenia, a trzeci światek czekał kilka miesięcy, ponieważ zakładał, że ktoś już wcześniej złożył ten sam donos. No i tutaj wiem, co myślicie, myślicie sobie cholera, było tak blisko. No faktycznie, jeżeli policja by przyjrzała się bliżej temu temu samochodowi, temu suwowi zgłoszonemu przez dwóch świadków, zaczęła może ten trop jakoś drążyć, może faktycznie coś by się zadziało. No i tutaj też nauczka tego trzeciego świadka, że, że nie trzeba czekać, nie trzeba zakładać, że ktoś już coś powiedział takiego samego, bo przecież było tam mnóstwo ludzi, to było jezioro, ładny dzień, pewnie ktoś już powiedział, nieważne, wystarczy iść, powiedzieć co się widziało, może jakiekolwiek zawsze, jakakolwiek jedna informacja, jakiekolwiek strzępki chociaż informacji są potrzebne, i nigdy nie wiemy, co nas doprowadzi do tego, aby policja mogła rozwiązać daną sprawę. Oczywiście policja zbadała ponad tysiąc tropów i setki zarejestrowanych przestępców seksualnych, ale niestety sprawca nie został zidentyfikowany. Spytacie teraz, co z rodzicami? A no, jeżeli będziecie grzebać w tej sprawie, możecie znaleźć artykuł z gazety o tytule The Gazette. Co znajdziecie w tym artykule, to tyle, że Dan Morrissey, czyli ojciec dziesięcioletniej lyryk, został swego czasu oskarżony o napaść na swoją żonę, Misty. Gazeta też podała, że przeciwko Danowi są też oskarżenia, które mówią, że jest posiadaczem narkotyków. Mało tego, nie tylko jest posiadaczem, ale też handluje i produkuje metamfetaminę. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pierwszy zarzut, czyli napaść na żonę, zarówno Misty jak i Dan poddali się wykrywaczowi kłamstw i policja odrzuciła w ogóle ten ślad, jako że ta para jest w jakikolwiek sposób zaangażowana w zaginięcie oraz morderstwo dziewczynek. Jeżeli chodzi o narkotyki, wrócę do tego wątku, jak później będziemy mówić o teoriach. W międzyczasie behawiorysta z FBI opublikował profil sprawcy. No i tutaj niestety nie dowiadujemy się niczego nowego. To są raczej takie ogólniki, na które ja i ty pewnie byśmy i tak wpadli, ale przytoczę wam. Tutaj mówią, że sprawca najprawdopodobniej znał zarówno jezioro Meyers. Tam, gdzie zostały znalezione rowery oraz tam, gdzie dziewczynki były widziane ostatnio żywe. Jak i też ten park Seven Bridges. No, <grym> okej, okay, dobra. Tak jak już wam mówiłam, powiedzieli, FBI powiedziało, że sprawca musiał znać ten park Seven Bridges, ponieważ wiedział, że to było miejsce odosobnione, o którym nie wiedziało dużo ludzi. No ale no, to już jakby było powiedziane. Jeżeli chodzi o sprawcę, to sprawca lub sprawczyni, bo do tej pory nie wiemy, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, także ta osoba najprawdopodobniej ma taki, nie wiem, czy to można powiedzieć, jako jaką umiejętność, ale dobrze wtapia się w otoczenie i w społeczność. Najprawdopodobniej też sprawca nakłonił dziewczynki tak, takim drobnym przymusem, Użył najprawdopodobniej podstępu lub groźby, aby nakłonić obie dziewczynki do tego, aby z nim poszły. Najprawdopodobniej właśnie nie zabił dziewczynek przy tym jeziorze, no bo tam było też dużo ludzi, no to jakby trudno by było zabić dziewczynki w miejscu, gdzie jest mnóstwo ludzi. Zatem musiał je zwabić najprawdopodobniej do swojego samochodu. Nie wiemy, czy to był ten e, SUV, który został zaraportowany przez trzy osoby, ale najprawdopodobniej sprawca miał samochód, do którego podstępem zwabił dziewczynki. Jego pojazd później mógł zostać ukryty lub sprzedany, albo zmieniony, albo na przykład polakierowany innym kolorem farby. Mogła być też zmieniona tapycerka, co tak naprawdę może trochę się zazębiać z faktem, że nie zostało jeszcze odnotowane znalezienie tego suwa, tego Chevroleta czy tam Forda, o którym y, właśnie była wzmianka, prawdopodobnie, no mówię, albo go sprzedał, albo go jakoś zmienił, polakierował, dlatego ten ślad, który no niestety, ale został odnaleziony dużo za późno po zaginięciu dziewczynek, no to to chyba jest taka już y, martwa zagadka, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo najprawdopodobniej ten samochód już nigdy nie zostanie odnaleziony. Co jeszcze na temat sprawcy? FBI tutaj mówi, że sprawca mógł być w stresie związanym z problemami albo małżeńskimi, albo finansowymi, albo problemami z pracą. Mógł być też nawet podejrzany, czy znaczy jest nawet podejrzany o prawdopodobne problemy natury psychicznej i sprawca mógł też w przeszłości niestety próbować uprowadzić inne dzieci lub nawet osoby dorosłe. Ale najwyraźniej unika rozmowy o tej sprawie, Także nikt ze śledczych nie ma nadziei, że, że, że sprawca gdzieś tam będzie się interesował tą sprawą, raczej woli być taki lowkey i, i przeczekać, no, no co już czeka parę lat, na razie mu się to udaje, także widać, że no, jego strategia działa. W artykułach jest też wzmianka, że w lutym 2015 roku odbyła się konferencja prasowa w ratuszu w tym mieście Evansdale. Szef policji na tej konferencji powiedział, że władze koncentrują się na poszukiwaniach osoby lub osób, które są bardzo zaznajomione z tym parkiem, w którym zostały znalezione ciała dziewczynek. Szef policji wygłosił przemówienie i apel do społeczeństwa i tutaj znalazłam informację z telewizji WHO TV, która mówiła, że to, to była to informacja z 2016 roku i mówili, że śledczy nadal otrzymują wskazówki w sprawie dziewczynek, w sprawie kuzynek. Także ten apel policji pomógł, jednakże no, widać, że pomimo tego, że policja od czasu do czasu otrzymuje jakieś informacje, żadna z nich nie jest na tyle wartościowa, aby się jej zaczepić i żeby znaleźć mordercę. I tutaj będziemy już powolutku przechodzić do teorii. Na początek, może jeszcze wspomnę, że niestety, ale rodzice Elizabeth, czyli tej młodszej dziewczynki, drui Heather Collins rozwiedli się w międzyczasie ponieważ no sprawa zaginięcia oraz zabójstwa dziecka no wiąże się z ogromnym stresem i widać nie każda relacja może przetrwać aż takie obciążenie, więc no niestety zdecydowali się na rozwód. Natomiast rodzice liryk, czyli tej dziesięciolatki, Dan i Misty, no pamiętacie jak Wam mówiłam, że zaraz przy teoriach będziemy rozmawiać o problemach narkotykowych Dana, no tutaj okazuje się, że nie tylko Dan, ale i Misty zostali wtrąceni do więzienia właśnie za narkotyki, za dystrybucję i produkcję narkotyków. I tutaj przechodzimy do teorii numer jeden, ponieważ y, część ludzi twierdzi, że zamordowanie obu dziewczynek to była zemsta za ewentualny spór o narkotyki albo za ewentualny dług, który Dan miał gdzieś tam u ludzi, z którymi handlował. Mało tego, rodzice Elisabeth, czyli tej ośmiolatki, publicznie oświadczyli, że wierzą, iż zaginięcie ich dziecka było związane z nadużywaniem substancji przez rodzinę Lirik. Posunęli się nawet do odmowy zorganizowania wspólnych uroczystości pogrzebowych. I tutaj półtora roku po zaginięciu dzieci Dan został skazany na 90 lat więzienia za zarzuty narkotykowe i po czterech latach milczenia w końcu je przerwał i wygłosił oświadczenie mówiąc, że ta sytuacja, w której się znalazł, czyli nadużywanie narkotyków nie ma nic wspólnego z morderstwem jego córki oraz kuzynki córki. Mówił, że to nie ma sensu i dlaczego miałoby się to stać, że nie ma w jego życiu nikogo, kto mógłby się posunąć aż do takiego czynu? A nawet gdyby, to dlaczego miałby ten ktoś uprowadzić również Elizabeth i dlaczego miałby ją uprowadzić od tak po prostu podczas przejażdżki rowerowej, która oczywiście no nie była w kalendarzu dziewczynek tygodnie przed tym, to były, to były dzieci, no po prostu jednego popołudnia chciały pojechać rower, na rowery, no i po prostu pojechały. Najprawdopodobniej nikt nie wiedział, że tego i tego dnia dziewczynki będą chciały po prostu pojechać na rowery, że będą miały taką zachciankę. No i właśnie wtedy Dan powiedział, że no nie ma sensu, to wszystko, to nie było planowane porwanie, a jeżeli miałby faktycznie jakieś problemy z kimś, to był z nim związany z narkotykami, no to ten ktoś najprawdopodobniej by takie porwanie zaplanował wcześniej. No i jeżeli to miałyby być rzeczy związane z pieniędzmi, to dlaczego zabijać dziewczynki, a dlaczego nie poprosić o okup? To był Dan. Natomiast jego żona, Misty, też została wtrącona do więzienia. Skazana została na 10 lat za zarzuty narkotykowe, ale wyszła na wolność jakoś rok po tym, jak została skazana. Misty twierdzi, że od czasu bycia w więzieniu przewartościowała swoje życie. Mało tego, ponownie się zakochała i urodziła kolejną córkę, Abigail, która pomogła jej żyć na nowo i odzyskać spokój i cel w życiu. Natomiast Misty twierdzi również, że nadużywanie narkotyków było wynikiem radzenia sobie z bólem spowodowanym zniknięciem jej córki. Mówi także, że żałuje przeszłości. Teoria numer dwa mówi, że sprawca odpowiedzialny za zabójstwo Liryki Elizabeth może być też odpowiedzialny za inne zabójstwo. 13 lutego 2017 roku dwie dziewczynki, 13-letnia Abigail Williams i 14-letnia Liberty German zostały podrzucone przez starszą siostrę do Monon High Bridge w Delphi a następnego ranka niestety obie dziewczynki zostały zlokalizowane martwe na ścieżce przy potoku. Istnieją ludzie, którzy uważają, że sprawcą obu tych zbrodni jest seryjny morderca, morderca który żeruje na młodych i bezbronnych dziewczynach. I tutaj podobnie w przypadku morderstwa w Delfii władze nie ujawniły żadnych szczegółów doty dotyczących morderstwa. I śledczy w Delphi poprosili też władze z miasteczka Evansdale o udostępnienie notatek pochodzących z ich dochodzenia. I to właśnie spowodowało, że ludzie może zaczęli snuć takie teorie, że obie sprawy są powiązane. Jednak policja tutaj mówi, że nie ma żadnych dowodów potwierdzających tezę, że obie te sprawy są jak, jakkolwiek ze sobą związane. Poza faktem, że w obu przypadkach, no niestety, morderca zabił dwie dziewczyny, nie ma żadnego innego podobieństwa. Jest też trzecia teoria, która mówi, że to było morderstwo z przypadku, że po prostu morderca zobaczył okazję. Dwie młode dziewczynki, same, bez opieki. Skorzystał, porwał dziewczynki, potem zabił. Tak jak mówię, nie wiadomo, czy dziewczynki zostały zabite zaraz po porwaniu. Nie wiadomo, czy zabójca je gwałcił, albo w jakikolwiek sposób, nie wiem, pobił, czy przetrzymywał, bo policja nie ujawnia takich informacji. No ale mamy trzy teorie. Pierwsza teoria z narkotykami, druga teoria z seryjnym mordercą, a trzecia teoria z morderstwem z przypadku. Jednak nie chcę zostawiać Was w takim przygnębiającym nastroju. Istnieją dobre rzeczy, które się zadziały, które wynikły z tego morderstwa. Przede wszystkim tutaj wielkie wyrazy podziwu dla społeczności, która zgromadziła się wokół zamordowanych dziewczynek. Przede wszystkim członkowie społeczności zorganizowali czuwanie przy świecach nad jeziorem Meyers, czyli tam, gdzie zostały znalezione rowery dziewczynek. Przybyło na to czuwanie tysiące osób, aby złożyć hołd i wyrazy szacunku i ubelewania nad tą sprawą. W 2013 roku urzędnicy ogłosili, że szlak i park nad jeziorem Meyer zostaną przemienione i przekształcone w szlak znany szlakiem aniołów oraz w park aniołów, żeby uczcić dziewczynki. W parku znajduje się też pomnik poświęcony zaginionym osobom, a miasto ogłosiło dzień 13 lipca, czyli Dzień Zaginięcia Dziewczynek, jako Dzień Liryk i Elizabeth. Zostały też organizowane setki przejazdów rowerowych, żeby uczcić pamięć dziewczynek. Także zostało ym, wygłoszone oświadczenie, wydaje mi się z tego co pamiętam, do rodziców, którzy zostali poinformowani o tym, żeby w razie czego dla bezpieczeństwa swoich dzieci może mieć jakiś taki sygnał lub wyraz taki tajemniczy, który tylko wy i wasze dzieci będziecie wiedzieć. Czyli na przykład imię nieistniejącego psa, albo ulubiona zabawka, cokolwiek. Jeżeli twoje dziecko jest w niebezpieczeństwie, żeby jakoś pamiętało, żeby wspomnieć, na przykład Max, czyli, czyli imię psa, bardzo popularne i ty wtedy wiesz, że nie ma ciebie w pobliżu twojego dziecka, ale na przykład jesteś połączona telefonem i to dziecko mówi no, Daj Maxowi wodę, bo zapomniałem. A ty wiesz, że coś się dzieje, że jest jakieś niebezpieczeństwo i że trzeba reagować. Takie tra tragedie, no widzicie, nie przywrócą dziewczynek, ale przynajmniej uczczą ich pamięć i może będzie to prewencja dla następnych podobnych morderstw. Nie wiem, w którą teorię wy wierzycie. Czy to teoria pierwsza związana z narkotykami, czy teoria z serywnym morderstwem. Czy teoria z tym takim morderstwem z przypadku? Ja myślę, że nie wierzę w teorię pierwszą powiązaną z narkotykami, bo faktycznie to co mówił ojciec dziewczynki Dan, ja, ja to wie, ja wierzę mu. Po co miałby ktoś zabijać dzieci zamiast prosić o okup i to wszystko też wydawało się przypadkowe. To była przypadkowa przejazdżka rowerem. Jeżeli ktoś faktycznie próbowałby porwać dziewczynki, lub w tym wypadku Lyric, czyli, czyli córkę Dana, no to może chciał, chciałby to zrobić z jakimś planem, na przykład w drodze do szkoły, na zajęciach gimnastycznych, no cokolwiek. Bardzo możliwe, że to był seryjny morderca. Ludzie w internecie też piszą o tym, że to połączenie sprawy ze sprawą Delfi jest bardzo podobne, jeżeli chcecie, to, to sprawa Delphi jest naprawdę szeroko omawiana w internecie, więc możecie sobie zerknąć. Może jest jakiś podcast albo wideo na YouTubie. Mam stuprocentową pewność, że jest ich mnóstwo, także możecie sobie zerknąć i wykształcić swoją własną opinię. Dajcie znać, a może słyszeliście o tej sprawie wcześniej i może jest jakaś teoria, do której ja nie doszłam, a która jest prawdopodobna. Dajcie znać w komentarzach, tak jak zawsze najlepiej na YouTubie, bo tam można komentować. I cóż, do następnego razu życzę Wam standardowo udanego dnia, jeżeli słuchacie rano oraz wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie po popołudniem. Do następnego rano, do następnego razu, do usłyszenia, buziaczki, pa!